0: Tartarin de Tarascon, épisode II, chapitre IX. Le prince Grégory du Monténégro. Il y avait deux grandes semaines que l'infortuné Tartarin cherchait sa dame algérienne et très vraisemblablement il la chercherait encore si la providence des amants n'était venue à son aide sous les traits d'un gentilhomme monténégrin. Voici. En hiver, toutes les nuits de samedi, le grand théâtre d'Alger donne son bal masqué, ni plus ni moins que l'opéra. C'est l'éternel et insipide bal masqué de province. Peu de monde dans la salle, quelques épaves de bullier ou du casino, vierges folles suivant l'armée, chicards fanés, débardeurs en déroute et cinq ou six petites blanchisseuses maonaises qui se lancent, mais gardent de leur temps de vertu un vague parfum d'ail et de sauce safranée. Le vrai coup d'œil n'est pas là. Il est au foyer, transformé pour la circonstance en salon de jeu. Une foule fiévreuse et bariolée s'y bouscule autour des longs tapis verts, des turcos en permission, misant des gros sous du prêt, des morts marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait quarante lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'un couple de bœufs. Tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont des tribus de juifs algériens jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupées autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, après de longs conciliabules, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le douro familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement dieu hébraïque tourné vers la table, terribles yeux d'aimants noirs qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement comme un fil. Puis, des querelles, des batailles des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces Saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix du cœur. Le héros s'en allait seul, dans la foule, pensant malgré tout à sa mauresque, quand, tout à coup, à une table de jeu par-dessus les cris, le bruit de l'or, deux voix irritées s'élevèrent. « Je vous dis qu'il manque vingt francs, monsieur. Monsieur Après, monsieur. Apprenez à qui vous parlez, monsieur. Je ne demande pas mieux, monsieur. Je suis le prince Grégory du Monténégro, monsieur. » À ce nom, tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fière de retrouver son prince, ce prince monténégrin si poli dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse, qui avait tant ébloui le bon tarasconnais, ne produisit pas le moindre impression sur l'officier des chasseurs avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé, fit le militaire, en ricanant, puis se tournant vers la galerie, « Grégory du Monténégro. qui connaît ça Personne. » Tartarin, indigné, fit un pas en avant. « Pardon, je connais le prince, » dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier des chasseurs le regarda un moment, bien en face, puis levant les épaules. « Allons, c'est bon, partagez-vous les vingt francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougueux tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire !» Et prenant le Tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros, et, se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante. « Monsieur Barbarin !»« Tartarin !» souffla l'autre timidement. Tartarin, barbarin, n'importe, entre nous maintenant, c'est à la vie et à la mort. » Et le noble Monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. « Vous pensez si le tarasconnais était fier. »« Prince, prince » répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces deux messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit dont les terrasses plongent sur la mer, et là, Devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crécia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince Monténégra. Mince, fin, les cheveux crépus, frisés au petit fer, rasé à la pierre ponce, constellé d'ordres bizarres, il avait l'œil futé, le geste câlin et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de mazarin sans moustache. Tréféré d'ailleurs sur les langues latines, et citant à tout propos Tacite, Horace et les Commentaires. De vieille race héréditaire, ses frères l'avaient, paraît-il, exilé dès l'âge de dix ans à cause de ses opinions libérales, et depuis il courait le monde pour son instruction et son plaisir en ce philosophe. Coïncidence singulière. Le prince avait passé trois ans à Tarascon, et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, Je sortais peu, fit l'Altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, n'osa pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en cirant autant le vin rosé de Crécia, il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque, et même il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps. On trinqua. Aux dames d'Alger, au Monténégro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait et les vagues, dans l'ombre, battaient la rive avec un bruit de drap mouillé qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Dans les platanes, un rossignol chantait. Ce fut Tartarin qui paya la note. Chapitre X Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. Parlez-moi des princes monténégrins pour lever prestement la caille. Le lendemain, de cette soirée aux platanes, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. Vite, vite, habillez-vous »« Votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baïa, vingt ans, jolie comme un cœur, et déjà veuve. »« Veuve Quelle chance !» fit joyeusement le brave tartarin. Il se méfiait des maris d'Orient. « Oui, mais très surveillé par son frère. »« Ah, diantre Un mort farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. »« Ici, un silence. »« Bon, reprit le prince. »« Vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis, on viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons, vite, habillez-vous, heureux coquin. » Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le tarasconnais sauta de son lit et, boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Écrire à la dame, tout simplement, et lui demander un rendez-vous. Elle sait donc le français fit d'un air désappointé le naïf tartarin qui rêvait d'Orient sans mélange. « Elle n'en sait pas un mot, » répondit le prince imperturbablement, « mais vous allez me dicter la lettre et je traduirai à mesure. Oh, »« Ô prince, que de bonté !» Et le tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre silencieux et se recueillant. « Vous pensez qu'on n'écrit pas à une moresque d'Alger comme à une grisette de boquet? Fort heureusement que notre héros avait par devers lui ces nombreuses lectures qui lui permirent, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave et Mar avec le voyage en Orient de Lamartine, et quelques lointaines réminiscences du Cantique des Cantiques, de composer la lettre la plus orientale qu'il se put voir. Cela commençait par Comme l'autruche dans les sables et finissait par Dis-moi le nom de ton père et je te dirai le nom de cette fleur. » À cet envoi, le romanesque tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques à la mode orientale, mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur et ferait certainement très grand plaisir à la dame qui fumait beaucoup. « Allons vite chercher des pipes !» fit Tartarin, plein d'ardeur. — Non, non, laissez-moi y aller seul, je les aurai à meilleur compte. Comment — Comment Vous voulez Oh Prince, prince Et le brave homme, tout confus, tendit sa bourse à l'obligeant Monténégrin en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touché, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin et du reste aux trois quarts séduite par avance, la moresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules et, pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des grosses, des carcaisons de pipes. « Qu'est-ce que diable Baïa peut faire de toutes ces pipes ?» se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il payait quand même et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et deux ou trois revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La dame habitait dans le haut de la ville. Devant sa porte, un jeune mort de treize à quatorze ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les deux visiteurs, il frappa deux coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, Conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoudée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la moresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie, ainsi avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, rose, fine, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à point et ronde de partout. Le tuyau d'ambre d'un narguilé fumait à ses lèvres et l'enveloppait toute d'une gloire de fumée blonde. En entrant, le tarasconnais posa une main sur son cœur et s'inclina le plus moresquement possible en roulant de gros yeux passionnés. Baïa le regarda un moment sans rien dire. Puis, lâchant son tuyau d'ambre, se renversa en arrière, cacha sa tête dans ses mains, et l'on ne vit plus que son cou blanc qu'un fou rire faisait danser comme un sac rempli de perles. Chapitre 11. Siditartri Ben Tartri. Si vous entriez un soir à la veillée chez les cafetiers algériens de la ville haute, vous entendriez encore aujourd'hui les morts causer entre eux avec des clignements d'yeux et des petits rires d'un certain Sidi Tartri Ben Tartri, européen aimable et riche qui, voici quelques années déjà, Vivait dans les hauts quartiers avec une petite dame du cru appelée Baïa. Le sidi tartri en question, qui a laissé de si gais souvenirs autour de la kasbah, n'est autre, on le devine, que notre tartarin. Qu'est-ce que vous voulez Il y a comme cela dans la vie des saints et des héros, des heures d'aveuglement, de troubles, de défaillance. L'illustre tarasconnais n'en fut pas plus exempt qu'un autre, et c'est pourquoi, deux mois durant, oublieux des lions et de la gloire, il se grisa d'amour oriental et s'endormit comme Hannibal à capou dans les délices d'Alger-la-Blanche. Le brave homme avait loué, au cœur de la ville arabe, une jolie maisonnette indigène avec cours intérieure, bananiers, galeries fraîches et fontaines. Il vivait là, loin de tout bruit, en compagnie de sa mauresque. Mort lui-même de la tête aux pieds, soufflant tous les jours dans son narguilé et mangeant des confitures au musc. Étendu sur un divan en face de lui, Baïa, la guitare au poing, nasillait des airs monotones, ou bien, pour distraire son seigneur, elle mimait la danse du ventre, en tenant à la main un petit miroir dans lequel elle mirait ses dents blanches et se faisait des mines. Comme la dame ne savait pas un mot de français, ni tartarin un mot d'arabe, la conversation languissait quelquefois, et le bavard tarasconnais avait tout le temps de faire pénitence pour les intempérances de langage dont il s'était rendu coupable à la pharmacie Bézuqué ou chez l'armurier Costecade. Mais cette pénitence même ne manquait pas de charme, et c'était comme un spleen voluptueux qu'il éprouvait à rester là tout le jour sans parler, en écoutant le glouglou -glou du narguilé, le frôlement de la guitare et le bruit léger de la fontaine dans les mosaïques de la cour. Le narguilé, le bain, l'amour remplissaient toute sa vie. On sortait peu. Quelquefois, Sidi Tartri, sa dame en croupe, s'en allait sur une brave mule manger des grenades à un petit jardin qu'il avait acheté aux environs. Mais jamais, au grand jamais, il ne descendait dans la ville européenne. Avec ses oives en ribote, ses alcazars bourrés d'officiers et son éternel bruit de sabres traînant sous les arcades, cet alger là lui semblait insupportable et laid, comme un corps de garde d'Occident. En somme, le tarasconnais était très heureux. Tartarin Sancho, surtout, très friand de pâtisserie turque, se déclarait « on ne peut plus satisfait de sa nouvelle existence ». Tartarin Quichotte, lui, avait bien par par-là quelques remords en pensant à Tarascon et aux peaux promises. Mais cela ne durait pas, et pour chasser ces tristes idées, il suffisait d'un regard de baïa ou d'une cuillerée de ces diaboliques confitures odorantes et troublantes comme des breuvages de circé. Le soir, le prince Grégory venait parler un peu du Monténégro libre. D'une complaisance infatigable, cet aimable seigneur remplissait dans la maison les fonctions d'interprète, aux besoins même celles d'intendant, et tout cela pour rien, pour le plaisir. À part lui, Tartarin ne recevait que des teurs. Tous ces forbans à tête farouche, qui naguère lui faisaient tant de peur du fond de leurs noires échoppes, se trouvèrent être, une fois qu'il les connut, de bons commerçants inoffensifs, des brodeurs, des marchands d'épices, des tourneurs de tuyaux de pipe, tous ce gens bien élevés, humbles, finaux, discrets et de première force à la bouillotte. Quatre ou cinq fois par semaine, ces messieurs venaient passer la soirée chez Sidi Tartri, lui gagnaient son argent, lui mangeaient ses confitures et, sur le coup des dix heures, se retiraient discrètement en remerciant le prophète. Derrière eux, Sidi Tartri et sa fidèle épouse finissaient la soirée sur leur terrasse, une grande terrasse blanche qui faisait toit à la maison et dominait la ville. Tout autour, un millier d'autres terrasses blanches aussi, tranquilles sous le clair de lune, descendaient en s'échelonnant jusqu'à la mer. Des fredons de guitare arrivaient, portés par la brise. Soudain, comme un bouquet d'étoiles, une grande mélodie claire s'égrenait doucement dans le ciel et, sur le minaret de la mosquée voisine, un beau muezzin apparaissait, découpant son ombre blanche dans le bleu profond de la nuit et chantant la gloire d'Allah avec une voix merveilleuse qui remplissait l'horizon. Aussitôt, Baïa lâchait sa guitare et ses grands yeux tournés vers le muezzin semblaient boire la prière avec délice. Tant que le chant durait, elle restait là, frissonnante, extasiée, comme une sainte Thérèse d'Orient. Tartarin, tout ému, la regardait prier et pensait en lui-même que c'était une forte et belle religion, celle qui pouvait causer des ivresses de foi pareilles. Tarascon, voile-toi la face, ton Tartarin songeait à se faire renégat. Chapitre 2 on nous écrit de Tarascon. Par un bel après-midi de ciel bleu et de brise tiède, Sidi Tartri, à Califourchon sur sa mule, revenait tout seul de son petit clos. Les jambes écartées par de larges couffins en sparterie Que gonflaient les cédras et les pastèques, bercé au bruit de ses grands étriers, Et suivant de tout son corps le balin ballant de la bête, le brave homme s'en allait ainsi dans un paysage adorable, les deux mains croisées sur son ventre, aux trois quarts assoupis par le bien-être et la chaleur. Tout à coup, en entrant dans la ville, un appel formidable le réveilla. Hey, « Hé, monstre de sort On dirait Monsieur Tartarin !» À ce nom de Tartarin, à cet accent joyeusement méridional, le tarasconnais leva la tête, et aperçut à deux pas de lui la brave figure tannée de maître Barbassou, le capitaine du Zouave, qui prenait l'absinthe en fumant sa pipe sur la porte d'un petit café. « Eh, adieu, Barbassou, fit Tartarin en arrêtant sa mule. Au lieu de lui répondre, Barbassou le regarda un moment avec de grands yeux, puis le voilà partir à rire, à rire tellement que Sidi Tartri en resta tout interloqué, le derrière sur ses pastèques turban mon pauvre monsieur tartarin, c'est donc vrai ce qu'on dit Vous vous êtes fêteur Et la petite Baya, est-ce qu'elle chante toujours Marco la Belle ?»« Marco la Belle ?» fit tartarin indigné. « Apprenez, capitaine, que la personne dont vous parlez est une honnête fille mort et qu'elle ne sait pas un mot de français. »« Baya, pas un mot de français D'où sortez-vous donc ?» Et le brave capitaine se mit à rire plus fort. Puis, voyant la mine du pauvre Sidi Tartré, qui s'allongeait, il se ravisa. « Au fait, ce n'est peut-être pas la même. Mettons que j'ai confondu. Seulement, voyez-vous, monsieur Tartarin, vous ferez tout de même bien de vous méfier des mauresques algériennes et des princes du Monténégro. » Tartarin se dressa sur ses étriers en faisant sa moue. Le prince est mon ami, capitaine. »« Bon, bon, ne nous fâchons pas. » Vous ne prenez pas une absinthe, non Rien à faire dire au pays Non plus Eh bien, alors bon voyage. À ce propos, collègue, j'ai là du bon tabac de France. Si vous en vouliez emporter quelques pipes. Prenez donc, prenez donc, ça vous fera du bien. Ce sont vos sacrés tabacs d'Orient qui vous barbouillent les idées. Là-dessus, le capitaine retourna à son absinthe et Tartarin, tout pensif, Reprit au petit galop Le chemin de sa maisonnette Bien que sa grande âme Se refusât à rien en croire Les insinuations de Barbassou L'avaient attristé Puis ses jurons du cru L'accent de là-bas Tout cela éveillait en lui De vagues remords Au logis il ne trouva personne Baïa était au bain La négresse lui parut laide La maison triste En proie à une indéfinissable mélancolie il vint s'asseoir près de la fontaine et bourra une pipe avec le tabac de Barbassou. Ce tabac était enveloppé dans un fragment du sémaphore. En le déployant, le nom de sa ville natale lui sauta aux yeux. On nous écrit de Tarascon. La ville est dans les trans. Tartarin, le tueur de Lyon, parti pour chasser les grands félins en Afrique, n'a pas donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. Qu'est devenu notre héroïque compatriote On ose à peine se le demander. Quand on a connu comme nous cette tête ardente, cette audace, ce besoin d'aventure, a-t-il été comme tant d'autres englouti dans le sable Ou bien est-il tombé sous les dents meurtrières d'un de ces monstres de l'Atlas dont il avait promis les pauses à la municipalité Terrible incertitude Pourtant les marchands nègres venus à la foire de Beaucaire prétendent avoir rencontré en plein désert un Européen dont le signalement se rapportait au sien et qui se dirigeait vers Tombouctou. Dieu nous garde notre Tartarin. Quand il lut cela, le Tarasconnais rougit, pâlit, frissonna. Tout Tarascon lui apparut, le cercle, les chasseurs de casquettes, le fauteuil vert chez Costegalde, et, planant au dessus comme un aigle déployé, la formidable moustache du brave commandant Bravida. Alors, de se voir là, comme il était, lâchement accroupi sur sa natte, tandis qu'on le croyait en train de massacrer des fauves, Tartarin de Tarascon eut honte de lui-même et pleura. Tout à coup, le héros bondit. Au lion! Au lion! et s'élançant dans le réduit poudreux où dormait la tente abri, la pharmacie, les conserves, la caisse d'armes, il les traîna au milieu de la cour. Tartarin Sancho venait d'expirer, il ne restait plus que Tartarin Quichotte. Le temps d'inspecter son matériel, de s'armer, de s'arnacher, de rechausser ses grandes bottes, d'écrire deux mots au prince pour lui confier Baïa, le temps de glisser sous l'enveloppe quelques billets bleus mouillés de larmes, et l'intrépide tarasconnais roulait en diligence sur la route de Blida, laissant à la maison sa négresse stupéfaite devant le narguilé, le turban, les babouches, toute la défroque musulmane de Sidi Tartri, qui traînait piteusement sous les petits trèfles blancs de la galerie.